0: En la última década se han destinado millones de pesos en proyectos de tecnologías de la información en La Laguna, en Coahuila, a proyectos que ya no existen. Eh, la pregunta que surge detrás de todo esto es por qué no hay una estrategia estatal, una estrategia gubernamental que nos permita ser parte de lo que hoy conforma un mercado multimillonario. Bienvenidos a Escrutinio, un podcast de periodismo de investigación. Eh, de vanguardia a través de su semanario eh, en el cual periodistas y editores platicamos un poco sobre los temas eh, que cada semana se ponen sobre la mesa para identificar algunos temas de transparencia, rendición de cuentas, corrupción y en casos como este de hacer las preguntas concretas de por qué, por qué no está pasando ...lo que debería pasar. Este es un reportaje que prepara Francisco Rodríguez... ...con quien me encuentro el día de hoy... ...y vamos a conversar sobre este reportaje... ...que nos entrega esta semana... ...en las plataformas de Vanguardia. Paco, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal, César? Un gusto estar nuevamente en este, en este espacio... ...para platicar de este, de este trabajo que presentamos... ...en esta semana en Semanario.
0: Claro, y, y bueno, Paco, para no, no irnos por las ramas... Eh, platícanos un poco de este contexto, eh, esta coyuntura que, que nos, pla nos planteas ahora en, en el reportaje, que tiene que ver sobre la inversión o sobre el diseño de presuntos proyectos que al parecer tienen miras a mediano y largo plazo y son ambiciosos y que lamentablemente terminan, como tú bien lo planteas en el reportaje, abandonados. Sí, bueno, el, el reportaje, la investigación, César, surge...
1: Eh, a partir del, del Parque de Innovación Tecnológica de Torreón, el Parque PIT, eh, que se inauguró en 2016 por parte del exgobernador Rubén Moreira. Eh, yo, yo siempre le he tenido un poco el ojo a ese parque porque a lo largo de estos últimos cinco años pues realmente no hay nada en el parque. ¿sí? Entonces, eh, el reportaje en un inicio surgió enfocado específicamente en este parque eh, que fue creado para la atracción de inversión en el ramo de la tecnología de la información. Sin embargo, cuando eh, fuimos investigando, platicando con especialistas, pues nos dimos cuenta que realmente no es el único caso de un proyecto que fracasó en el tema de tecnologías de la información. Eh, y en el reportaje pues recordamos el caso eh, de eh, NIT, que es pues, una, un, un programa creado en la India que proporciona educación e información en tecnologías de la información y que en la administración de Humberto Moreira también se destinaron varios millones de pesos, más de 30 millones de pesos, para construir eh, pues, aulas, eh, oficinas, con el propósito específico de capacita, capacitar perdón, a jóvenes en este ramo de tecnologías de la información. Eh, pero... Eh, con el paso del tiempo este proyecto terminó completamente y se, lo que se construyó en ese momento ahí quedó y quedó simplemente para beneficio del dueño de esos terrenos. ¿no? Es decir, como dice uno de los entrevistados, Luis Fernando Gallardo, que es, eh, es el, el presidente ejecutivo del Instituto Mexicano de Tecnologías de la Información y Comunicación, pues simplemente pareciera que le construyeron una nave industrial más a este empresario, ¿no? Entonces ahí ya suman dos proyectos en la última década que eh, se le apostó, se le invirtió recursos eh, tanto estatales como federales. Hay que decirle, hay que decirlo y que eh, fracasaron, ¿no? El tema de este caso del NIT ahí quedó. Este, fueron un par de años simplemente en los que se dio capacitación a estos jóvenes porque aparte el gobierno del estado destinaba recursos para el pago de las becas, para el pago de maestros, de instructores y después terminó. Eh, y este parque de tecnologías de la información que... Que si bien es cierto se inauguró en 2016, pero hay que decirlo, desde 2011 se inició la obra y que a la fecha lo reconoce el secretario de Economía, Jaime Guerra, no ha resultado como ellos pensaban. Y en este mismo parque se buscó instalar el, eh, distintas eh, oficinas, distintos eh, pues, sí, centros eh, con la finalidad de apostarle al, al tema de las energías Renovables como parte de un proyecto del Tecnológico Nacional de México, que sería la Unidad Especializada de Energías Renovables. Esto es un proyecto que inició en 2018, se entregó eh, el segundo laboratorio en 2020, pero con el anuncio del gobierno federal de frenar el tema de los recursos a todo lo que tiene que ver con las energías limpias, este fue otro proyecto que a la fecha quedado como un elefante blanco. Las oficinas a más de un año y medio de que eh, se inauguraron estos dos laboratorios quedaron completamente abandonadas y no hay ninguna intención hasta el momento por rescatarlas.
0: Claro. Muy bien, Paco. Eh, bueno, para toda la gente que nos escucha, este es el contexto general de eh, estos proyectos de, de, de inversión tecnológica que lamentablemente terminan eh, justamente abandonados. ¿no? Pero para, para quienes no los conozcan, vamos desentrañando poco a poco cada uno de estos casos. Eh, Paco, nos platicas eh, en el caso del PIT. Eh, una cosa que no hemos dicho al respecto es... ¿Cuál fue la inversión eh, que tuvo en su momento este parque? que ya, ya, nos, ya nos mencionabas que fue presumido por ahí desde 2011, eh, se inaugura en 2016 y, y ciertamente en su momento fue presentado como con bombo y platillo. no Era uno de los grandes proyectos eh, de, de entonces la administración. Eh, platícanos un poco tanto de la inversión que se tuvo para este proyecto en, 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 en lo particular y ahorita tú nos decías no hay nada. Platícanos a qué te refieres cuando dices que no hay nada para quienes no han visto todavía las fotografías, para quienes no, no dimensionan el tamaño de la nada en un proyecto de, estas, de esta envergadura. Sí, bueno, es una inversión
1: conjunta entre el gobierno federal y el gobierno del estado, que fue quien aportó el terreno, una inversión de 100 millones de pesos. Es un parque que fue construido en la zona industrial Mieleras de Torreón. Es, para la gente que no ubica, es una zona que está a 20 kilómetros más o menos del centro de la ciudad es un, es un parque que ¿qué es lo que incluye bueno, son 20 terrenos y una superficie de 98 mil metros cuadrados aquí se construyeron eh, unas oficinas lo que le llaman este, unos nodos que incluyen eh, pues un auditorio eh, un centro de negocios y unas oficinas pero que a la fecha solo son utilizadas por la oficina regional del COECIT. Eh, y la oficina regional del COECIT, nosotros solicitamos vía eh, transparencia cuántos empleados tenía esta oficina regional del COECIT y solo tiene cinco, César. Cinco empleados tiene esta oficina, dos de ellos, por cierto, de confianza y los tres eh, por eh, servicio de honorarios. Entonces... Eh, digamos que este parque, en estos más de 98 mil metros cuadrados, lo único que tiene es este, esta construcción que utiliza el COECIT. Eh, tiene otra construcción, que son estos dos laboratorios que fueron construidos como parte de este proyecto de energías eh, renovables para el Tecnológico Nacional de México, que hoy están completamente abandonadas. Y hay un pequeño proyecto ahí en construcción por parte de industrias peñoles en un tema relacionado con eh, proyecto de robótica, pero fuera de eso, los terrenos están eh, completamente eh, sin usar, ¿no? o sea, no hay nada. Y en cinco años, pues esto indica que es,
0: es un elefante blanco, o sea, no se le puede llamar de otra forma. Cinco años eh, para su construcción, otros cinco años en donde ha estado ahí eh, a, la, a la sombra, ¿no? Como, ca casi como quien dice, qué bueno que no se han dado cuenta. Eh, y bueno, el, el, la uni el único resultado que ya nos platica Paco es esta oficina del COECID con cinco empleados. Lo demás eh, está en abandono. Y eh, cuando puedan ver las, las fotografías que, que se estarán difundiendo en la versión impresa como en el portal de Semanario, van a ver que lo que está ahí es tal cual la mayor parte tierra, hierbas crecidas, hierbas secas, porque no, no, es, un, no es un terreno que esté en condiciones o que al menos se le vean intenciones de retomarse. Cuando tú platicaste, Paco, por ahí con el secretario de Economía, te dio algunos eh, posibles motivos de por qué no había funcionado, ¿no? O sea, es decir, ya, ya, nos, ya nos comentas que él reconoce que no, no funcionó como se esperaba, pero ¿qué te, ¿qué te respondió cuando le cuestionaste que este se convirtió en un elefante blanco? Cuando yo le pregunto, eh, bueno, primero él reconoce que no ha resultado de este
1: parque como, como han querido, se excusa un poco en el tema de la cancelación del proyecto de energías verdes del, del Tecnológico de México, pero pues la realidad es que no es posible que solo por la cancelación de este proyecto se, se pueda hablar de un rescate, ¿no? Eh, y yo le pregunto, bueno, entonces ha sido un elefante blanco el, este parque y él menciona, depende cómo lo veas ahí está el COECIT, que es Ciencia y Tecnología le vuelvo a cuestionar bueno, pero es de gobierno y tiene cinco empleados no o sea, no fue el parque no fue creado para que estuviera simplemente una oficina de gobierno con cinco empleados y me dice bueno, depende cómo lo veas la realidad me, me dice es que hemos hecho un esfuerzo importante pero por diferentes razones no se ha podido concretar este parque entonces básicamente esa es la respuesta general por parte de del eh, eh, secretario de Economía, Jaime Guerra. Ojo, después reconoce que los parques tecnológicos no funcionan como tal. Inclusive dice, se llegaron a visitar como 10 parques en Estados Unidos, pero no funcionan como tal. Y cuando se refiere, o cuando hablamos de, de que no funcionan como tal, es que no se trata de un inmueble eh, que simplemente hospede empresas, como si se tratara de una zona industrial, no sé si me explico, ¿no? Y, y, y eso también lo, lo refieren eh, varios especialistas, al menos dos que consultamos, uno de ellos, Luis Fernando Gallardo, del presidente ejecutivo de, del Instituto Mexicano de Tecnologías de la Información y Comunicación, y Oscar Müller, que es el, el, el fundador de NIT México, ¿no? Ellos hablan de que precisamente un parque de tecnologías no se trata de construir una especie de, de, de inmueble, de nave industrial para simplemente albergar empresas de tecnología, ¿no? Las empresas de tecnología, eh, y el ejemplo claro es en Estados Unidos, no se ubican o no se eh, edifican, construyen, eh, teniendo esta perspectiva de parques industriales.
0: Claro, y una de las ciudades... Eh, que, que mencionas por ahí en el reportaje, es justamente Austin, Texas, que para ponerlo en el contexto, eh, Saltillo y Austin son ciudades hermanas, es que tienen una comunicación constante, y donde en diferentes factores, entre ellos la parte eh, de la industria, gran paya, gran parte de la industria automotriz, pero también otros, eh, otros sectores, eh, Digamos que hay, hay aprendizajes conjuntos y, bueno, en este caso destaca que esta, esta visita a 10 parques diferentes eh, pareciera que, que, bueno, no, no se tomó el, el aprendizaje necesario. Ahora, aquí me parece importante hacer un apunte y es que eh, también estas, esta, esta apuesta a los procesos tecnológicos y a este tipo de industrias eh, no viene de la nada. En 2007 el Banco Mundial eh, reconoció a siete estados de México, entre ellos Coahuila, como un lugar estratégico justamente para detonar este tipo de tecnologías, desarrollo de software eh, y, y que los negocios que pudieran convivir alrededor de este tipo de, de, de sectores justamente se impulsaran. Eh, sin embargo, una de las cosas que te dicen los especialistas, Paco, es que aquí lo que pasó es que no hubo una estrategia, ¿no? Sí, básicamente es el, el principal eh,
1: señalamiento y también eh, eh, en, en tono de reclamo, ¿no? La falta de una estrategia para absorber un mercado pues multimillonario, ¿no? Un mercado que algunas instancias... Eh, pues refieren que, que se requerirán miles, cientos de miles de empleos, ¿no? O sea, finalmente todos estos mercados emergentes como las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, el tema de, de seguridad digital, pues están requiriendo bastantes empleos, ¿no? Entonces, cuando se habla de que se construye un parque como estrategia para atraer empresas de tecnologías de la información, automáticamente dicen es una estrategia fallida. Eh, también eh, cuando, aparte de, 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 de entender el parque como una estrategia fallida, además de eso también la ubicación de la misma, ¿no? O sea, es decir, mientras en ciudades como Seattle eh, u Austin, lo menciona esto Oscar Mullen, fundador de NIT México, eh, no existen como tal parques, ¿no? sino que simplemente pues, son edificios, rentan un departamento, los, la gente que trabaja ahí eh, trabaja, trabaja en el mero centro pues, donde vive, eh, puede hacer esas dos actividades, digamos, este, vivir y trabajar. Y, y, y termina y va a restaurantes y bares y gasta el dinero que gana porque aparte sabemos que son sueldos muy muy buenos los que reciben los quienes se dedican al tema de tecnologías de la información y dice pues es que cuando hablamos de, de, de parques o de instancias de tecnologías de información podría utilizarse cualquier cantidad de edificios o locales que están abandonados en el centro de Torreón, por ejemplo, ¿no? Y, 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 y no se hace, no se utiliza. Y dice Oscar Müller, bueno, es que el problema es que, por ejemplo, empresas ya están aquí, ya están en Coahuila, ya están en la región Laguna. Eh, citó, por ejemplo, empresas como Takata, eh, como John Deere, como Caterpillar, como la, la misma Peñoles, como la misma Lala. Que, re, que tienen sus divisiones de tecnologías de la información, pero que las tienen en otros lugares. Y para Oscar Müller, por ejemplo, dice, el problema es que no hay gente capacitada. O sea, la región no tiene gente eh, que ofrecer para atender esa demanda de tecnologías de la
0: información. Claro. Y, y bueno, para, para que también eh, usted que nos escucha tome un un panorama un poco más integral al respecto. Ya mencionamos los costos de inversión que tuvo este proyecto, ya se mencionó lo desaprovechado que está, pero el edificio existe y al existir esto conlleva un costo de mantenimiento. Paco metió eh, una solicitud de información en donde respondieron que en eh, 2009 y en 2020 el parque ha costado en cuestiones de mantenimiento 396 mil pesos y 528 mil pesos respectivamente, 2019-2020. En total eh, es casi el millón de pesos que se ha ido en jardinería, limpieza y vigilancia de un terreno que como ya se dijo no, no, se, no se usa más que para estos cinco empleados del COECIT. Eh, y bueno, con, con este dato quisiera cerrarlo lo que corresponde al PIT e irnos al, al caso del que también ya nos hablaste al, al inicio, Paco, que es el NIT, que es este proyecto que en su momento arrancó Humberto Moreira. Eh, ya nos, más o menos nos platicaste que tuvo una inversión de 30 millones de pesos, pero platícanos, a diferencia del otro parque, ¿cuál era el objetivo aquí y en dónde se encuentra el principal fracaso? Sí, aquí este proyecto
1: eh, también pretendía impulsar la industria de la tecnología de la información en la región, Laguna, pero a través de la creación de recurso humano calificado. Entonces, eh, un grupo de, de gente, entre ellos Oscar Müller, trae este proyecto de NIT México. Eh, NIT, ya lo decía, es este programa en la India que ha sido muy exitoso eh, y que ha generado pues eh, distintos desarrolladores en distintas áreas del tema de tecnologías de la información. Y la idea fundamentalmente era crear ese capital humano para que fuera utilizado en las empresas. ¿no? Fue una inversión de poco más de 30 millones de pesos que consistió básicamente en la construcción de aulas y oficinas en un parque que estaba dentro del de, eh, Parque Las Américas. Eh, y bueno, básicamente el proyecto, la estrategia era becar a esos jóvenes que, que querían estudiar en Tecnologías de la Información Beca, eh, pagarle los sueldos a los instructores y maestros para simplemente generar ese capital humano. ¿no? Pero al poco tiempo la realidad es que el gobierno del Estado dejó de pagar esos eh, sueldos a los instructores y maestros, dejó de pagar las becas y automáticamente el proyecto se vino para abajo. ¿no? Eh, entonces eh, Oscar Müller dice que este tema de la poca duración que tuvo este proyecto de NIT México se debe a, otra vez, el tema del, de que se carece de una estrategia para darle seguimiento a proyectos.
0: Claro, y a la par de esto te comentaban por ahí también que eh, se, se hizo demasiado de énfasis en esto y que al mismo tiempo no se fortalecieron las carreras tecnológicas que ya de alguna manera en, en la región, eh, vamos a verlo no solo en la laguna, sino también otras partes del estado, eh, pues no, 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 no fueron lo suficientemente apoyadas. no Y a diferencia del, del PIT, en donde bueno se encuentra simplemente abandonado, acá eh, las, las instalaciones están en renta, a ti te consta. Sí,
1: es una de las cuestiones que critica Luis Fernando Gallardo. ¿no? Dice que este tipo de, de inversiones simplemente benefici se beneficiaron políticos y empresarios y particularmente uno, en este caso el, el dueño del Parque de las Américas, porque se les construyó el edificio, ¿no? le equiparon la tecnología, le pagaron costos de conectividad, le pagaron internet, comunicaciones y simplemente al paso del tiempo que quedó abandonado el proyecto, pues el dueño del terreno dice, pues me construyeron, pues yo lo sigo rentando, ¿no? En algún, en algún momento eh, sí fue utilizado este, este espacio para otras cuestiones, yo, a mí me tocó verlo, pero yo en las últimas semanas que me di la vuelta estaba otra vez abandonado y en renta, ¿no? Pero, insisto, le sigue perteneciendo al dueño del Parque Las Américas. Y eso que mencionabas sobre el tema de las carreras... Es otra de las cuestiones que critica Luis Fernando Gallardo sobre esta estrategia de invertirle recursos para capacitar alumnos en este proyecto del NIT, porque dice que para él habría sido más sencillo fortalecer las carreras que ya estaban ofreciendo las universidades locales, o que inclusive hubiera sido más barato becar a esos alumnos no en este proyecto del NIT, sino en, en universidades locales como el TEC de Monterrey, o inclusive enviarlos a una universidad en Estados Unidos.
0: Claro, y, y bueno, obviamente a toda esta crítica se suma el tercer factor que nos mencionaste al principio, que es, es una ironía por completo, eh, y estamos hablando de la Unidad de Especialidad de Energías Renovables del Tecnológico Nacional de México, que tú muy bien llamas en el reportaje un elefante blanco dentro de otro elefante blanco. Este, platícanos cuál, cuál era la intención de esta de, 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 de esta, este proyecto, que en su momento se presumió como único y el primero a nivel nacional, y en, en qué termina, en qué está, en cuál es su estatus actualmente.
1: Sí, este proyecto de la Unidad Especializada de Energías Renovables eh, se proyectaba construir cuatro laboratorios, igual, ¿no? con financiamiento tanto estatal como federal, con una inversión, ojo, con esta de 1.200 millones de pesos, este anuncio, esta cantidad se dio en el inicio de la colocación de la primera piedra, pero al final solo se concluyeron dos de los laboratorios eh, que fueron entregados finalmente en enero de 2020 con una inversión, según las placas de obra que todavía están ahí disponibles en el parque, de 35 millones de pesos. De pesos, ¿no? Entonces, eh, estos, estas oficinas, estas unidades, estos, pues digo oficinas, pero en teoría estas iban a ser pues, unidades especializadas, pero que quedaron simplemente como cascarones, ¿no? Por dentro están completamente vacíos, uno puede entrar sin ningún problema, las puertas están abiertas y es un edificio abandonado completamente dentro del de mismo parque. Eh, del mismo parque PIT. ¿no? Entonces, eh, mencionaba, yo le preguntaba al, al secretario de Economía, Jaime Guerra, porque ojo con esto, o sea, el gobierno de Coahuila donó 16 lotes de terreno para este proyecto que sumaban más de 47 mil metros cuadrados, pero se firmó un convenio y ese convenio estipulaba que si no se cumplían los compromisos, es decir, la creación de esta unidad, le tendrían que restituir los bienes inmuebles al Estado y el Estado tendría la obligación de reintegrar a favor del Tecnológico de México el monto de inversión federal. Pero a la fecha el secretario de Economía eh, no fue claro en decir si había alguna intención por eh, recuperar. Reconoce que eh, existe esta cuestión de que se le tendría que devolver eh, los terrenos al gobierno del estado y si se le devuelve estaríamos hablando que de los 20 terrenos que suman más de 98 mil metros cuadrados de este parque ninguno estaría utilizado.
0: Claro, y, y bueno, con este dato que nos mencionas eh, finalmente del convenio, eh, recordamos que no se trata de algo que las autoridades simplemente puedan eh, pasar por alto, ¿no? hay, hay firmas de por medio, hay cuestiones legales y bueno, esperemos que eh, también a partir de este reportaje se tomen... Cartas eh, en el asunto. Eh, esta es de alguna manera la. Y, y, y obviamente es a grosso modo. En el reportaje usted va a poder encontrar eh, cuestiones mucho más específicas eh, que hablan sobre la realidad que se vive en este momento en La Laguna, en Coahuila y en algunos casos, como ya lo platicó por acá eh, Paco, el, el, eh, cuestiones que eran únicas en el país y que aún así con apoyo federal, con apoyos estatales, no lograron despuntar. Eh, viene también apuntado por ahí en el, en el reportaje, la cuestión de las tecnologías de la información como ya nos hemos dado cuenta, no se tratan de un futuro, eso ya quedó obsoleto, son el presente, es conforme las, 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 las economías en diferentes sectores están avanzando. Paco, platícanos un poquito de lo que se espera en los siguientes años, eh, cómo se va a detonar esta, esta economía, cuál es la expectativa en creación de empleos... ...y que esto obviamente nos tiene que servir como recordatorio de que este tipo de proyectos tienen que tomarse en serio con una estrategia que es justamente lo que los especialistas señalan que ha hecho falta. Sí, por ejemplo, un dato que da el Foro Económico Mundial estima que
1: para 2025 se crearán 97 millones de nuevos empleos en estos sectores emergentes eh, relacionados con tareas de tecnologías de la información como tiene que ver con el desarrollo de software, aplicaciones, ya lo decía, inteligencia artificial, analistas de seguridad digital, etcétera. Entonces, pues básicamente y lo dicen también los entrevistados todo hoy en día es tecnología si no hay tecnología no funciona en un aeropuerto no funciona el periódico no funcionan eh, pues prácticamente gran parte de nuestra vida no entonces vemos no César el, el caso recientemente allí en la en, en Saltillo en la región eh, sureste donde hubo una cantidad de impresionante de automóviles eh, detenidos por la falta de chips, por ejemplo. Así es. No, uh -huh. entonces, eh, pues de, de esa magnitud... Es el tema de la importancia de las tecnologías de la información.
0: Claro, eh, si, si usted viera esas fotos, eh, autos nuevos están eh, no apilándose en el sentido. Eh, más exagerado de la palabra. Pero sí están ahí simplemente, ¿no? O sea, están. están las carcasas sin poder eh, completarse. Eh, y, y bueno. Un, un detalle como ese que falte un chip hace que una industria por completo se paralice. En el caso de Coahuila ya sabemos la importancia de toda la cuestión automotriz. Eh, Imagínense que mientras esto cada vez más... Eh, presente un avance y una parte fundamental pues obviamente eh, va a haber mucho más afectaciones eh, no le vamos a adelantar más detalles del, del reportaje porque obviamente esperamos que pueda enterarse de, de esta información a través también de nuestras plataformas digitales en todos lados nos encuentra como Vanguardia MX eh, la página de Semanario es semanario.vanguardia.com.mx Agradezco muchísimo a Paco que eh, nos trae esta semana este reportaje siempre pendiente ahí de, de otros temas que de alguna manera eh, y por, por mucho tiempo a veces han permanecido fuera de la agenda pública, pero que gracias al trabajo de, de los reporteros de Semanario se vuelven a colocar en, en el ojo público. Pues gracias César, un gusto
1: como siempre y esperemos, a, esperemos que, que la gente lea el reportaje y reflexione ¿no? sobre este tema tan importante como es apostarle
0: al tema de tecnologías de la información. Así es. Recuerden, esto fue Escrutinio. Nos escuchamos la próxima semana con un reportaje diferente.